0: Eu sou Juliane Cristina e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o ciclo do oxigênio, do enxofre, do carbono e do nitrogênio. Bom, vou começar com o ciclo do oxigênio. A gente entende como o ciclo do oxigênio o movimento que o oxigênio é, tem em relação aos seus três reservatórios principais, que são a atmosfera, a biosfera e a litosfera. O oxigênio ele é o elemento mais abundante em massa na crosta terrestre, e nos oceanos, e em segundo, na atmosfera. Este ciclo ele é mantido por alguns processos, que podem ser físicos, hidrológicos, biológicos e geológicos, que movem diferentes elementos de um depósito a outro. O oxigênio molecular ele compõe cerca de 21% da atmosfera terrestre, esse oxigênio, ele satisfaz as necessidades de todos os organismos terrestres que os respiram no seu metabolismo. Ou seja, o seu principal fator é a, na, na produção de oxigênio é a fotossíntese, onde ela regula a relação gás carbônico, gás oxigênio na atmosfera. Bom... Ah, o oxigênio ele é consumido de diversas formas na atmosfera, que é por onde a gente pode entender mesmo o seu ciclo. Ou seja, a atividade respiratória de plantas e animais é um ciclo do oxigênio, onde trocamos o, o ar que respiramos pelo ar que expiramos. Né? As combustões, por exemplo, dos combustíveis fósseis, e etc, a degradação principalmente pela ação de raios ultravioletas, como a formação da camada de ozônio, e a combinação com mentais do solo, principalmente o ferro, que forma os óxidos metálicos. Agora eu vou comentar sobre o ciclo do enxofre. Bom, o ciclo do enxofre é o processo pelo qual o enxofre é transformado pelos seres vivos como animais e plantas e outros processos químicos. Em muitos aspectos, ele se assemelha ao ciclo do nitrogênio, exceptuando a significativa inserção desse elemento proveniente da litosfera através da atividade vulcânica, e a ausência do processo biológico de fixação do enxofre da atmosfera à terra ou água. Bom, o seu ciclo ocorre como? As proteínas dependem basicamente do enxofre. O enxofre ele é encontrado no solo em combinações de sais de sulfato, sulfetos e minérios. Nas proximidades de vulcões, o enxofre é encontrado na sua forma original, razão pela qual há muitas unidades de exploração nestas regiões. O ciclo ele tem seis etapas básicas. As plantas absorvem compostos contendo enxofre além dos sulfatos. A produção dos aminoácidos das plantas, o, do, o hidrogênio, ele Substitui o oxigênio na composição dos sulfatos. Os seres vivos eles se alimentam dessas plantas, aí os microorganismos micro decompõem os aminoácidos que contêm o enxofre nos restos de animais e plantas, criando um sulfeto de hidrogênio. O enxofre é extraído do sulfeto por bactérias e microorganismos, e assim os sulfatos são produzidos pela ação dos microorganismos na combinação do enxofre com o oxigênio. O enxofre é, ele é um importante constituinte de alguns aminoácidos, como a cisteína, e, portanto, não pode faltar para a perfeita produção de proteínas. Em muitos seres vivos, moléculas como átomos desse elemento atuam como um estimulador de reações químicas providas é, das enzimas. Então, apresentam um ciclo com dois reservatórios: um maior nos sedimentos da crosta terrestre, e um outro menor, que são da atmosfera. Agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo do carbono. Bom, o carbono ele é um elemento químico que está presente em todos os organismos vivos. Ele não existe substância orgânica que não o contenha. Ele entra nas plantas através da fotossíntese, onde o gás carbônico é transformado em glicose. Ele é repassado aos animais através da alimentação e, diz, e devolvido à atmosfera através da respiração, quando se expulsa o gás carbônico. Os decompositores também participam do ciclo do carbono, ao absorver todos os nutrientes da matéria morta e devolvendo ao ambiente os gases, que podem ser o metano o, e o próprio carbono. Então, as etapas do ciclo do carbono podem ser divididas como o gás carbônico que se encontra na natureza ele é absorvido ou respirado pelos seres vivos, Assim, o dióxido de carbono é liberado pelos seres vivos ao se alimentarem. Os micro eles decompõem restos de animais e plantas. E os compostos de carbono são transformados, assim, em dióxido de carbono pelas bactérias. Aí, a gente pode citar um desequilíbrio do ciclo do carbono, que é o efeito estufa. Em excesso, o gás carbônico ele passa a concentrar mais calor e criando assim ambientes superaquecidos, ou seja, o efeito, o efeito estufa, né? que é o aquecimento do ambiente em virtude do excesso de gás carbônico no ar. Hoje o mundo experimenta uma situação muito séria graças ao efeito estufa, pois o mundo está produzindo muito gás carbônico através das chaminés de suas indústrias e queimadas, provocando o aquecimento global. Aumentando a temperatura de todo o planeta, a gente altera o clima e o nível do mar, que, consequentemente, leva à extinção de várias espécies de animais e vegetais mais sensíveis a mudanças ambientais. Então, o aquecimento global ele é responsável pelo aumento da incidência de diversos fatores da... da natureza, como o derretimento das calotas polares e o aumento do nível do oceano. agora eu vou falar um pouco sobre o ciclo do nitrogênio. Bom, o nitrogênio ele é um elemento químico essencial na fabricação do DNA, de proteínas e da clorofila. Qualquer um desses compostos é fundamental para a existência da vida neste planeta. A maior fonte de nitrogênio da natureza é a atmosfera, na forma gasosa, numa proporção de 78% do ar, porém é muito difícil utilizar tal substância. Para repassar nitrogênio para os seres vivos, damos o nome de fixação de nitrogênio. E para suprir as necessidades de sobrevivência, existem três formações de fixação. Então, quais são elas? Tem a fixação física, que é onde os raios elétricos vindo dos céus transformam instantaneamente o gás nitrogênio em amônia, que fica no solo e é útil para as plantas. Tem a fixação química, que é através do uso de adubos, é, que são ricos em amônia e sais nitrogenados, são rapidamente aproveitados pelos vegetais. E a fixação biológica, através de bactérias chamadas de risóbio, elas apresentam um metabolismo capaz de converter o gás nitrogênio do ar diretamente em sais nitrogenados, que são liberados no solo e nutrem os vegetais. Dos vegetais, o nitrogênio segue para os animais na alimentação. E tanto plantas quanto animais, quando morrem, devolvem esses compostos nitrogenados à natureza com o apoio dos decompositores. Este é o ciclo do nitrogênio, ou seja, eu vou falar é, as etapas Bem resumidinhas, as raízes de plantas elas capturam o nitrogênio do ar, as proteínas estão é, formadas pelas plantas, aí os animais se alimentam dessas proteínas formadas e as bactérias convertem esses tecidos em amônia, as bactérias criam nitratos que são uma conversão da amônia. Os fertilizantes são utilizados pelo homem e as plantas absorvem os nitratos contidos nos fertilizantes. Bom, mas como todo ciclo, há um desequilíbrio. Se não aproveitado pelas plantas, os sais de nitrogênio são potentes poluidores, tanto na água, solo e ar. Na água, o excesso de nitrogênio pode gerar a eutrofização, processo na qual a água ficará imprópria para, sua inge... para ser ingerida. E no corpo humano, o excesso de nitrogênio gera uma doença chamada metahemoglobinemia, que é uma desordem do sangue que pode levar a uma morte de um indivíduo que está contaminado. Música